0: كاست صوت. كان يا ما كان في بعيد البلدان ملك يسهر ولا ينام إلا على قصص الإنس والجان بلغني أيها الملك السعيد أنه كان في بغداد بيت بعيد تعيش فيه ثلاث فتيات لهن من المال والخيرات ما يكفيهن مدى الحياة يقضين نهارهن في اللهو والمرح والمنادمة والفرح ويقضين ليلهن في الطرب والسمر والرقص حتى السحر وفي ليلة من الليالي طرق بابهن بعض الأغراب قامت واحدة منهن، واسمها حرية البوابة، إلى الباب ففتحته، وهي صبية رشيقة القد، ذات حسن وجمال، ثم عادت وقالت لهما إنها وجدت بالباب ثلاثة أعاجم، ذقونهم محلوقة وعور بالعين الشمال، حضروا من أرض الروم، وصورهم مضحكة، أرادت أن تدخلهم ليسخرن منهم، وظلت تتلطف بصاحبتيها حتى وافقتا ففرحت وعادت إلى الباب وقالت للأعاجم الثلاثة أن يبيتوا عندهن بشرط أن يدخلوا تحت حكمهن ومهما رأوا لا يسألوا عنه ولا عن سببه فأقسموا لها على ذلك ثم سارت بهم فمشوا حتى انتهوا إلى قاعة فسيحة مزركشة مليحة وفي وسط القاعة سرير من المرمر ومن داخله صبية بعينين بابليتين واسعتين وكان اسمها زبيدة سيدة البيت وبجانبها دلالتها أمينة وهي ناعمة الأطراف كاملة الأوصاف فجلسوا فقامت أمينة الدلالة ووضعت الأكل لهم فأكلوا ثم جلسوا يتنادمون وحورية البوابة تسقيهم ولما دارت الكأس بينهم قام الأعاجم الثلاثة وأخذ كل واحد منهم آلة موسيقية فعزفوا بها وغنت البنات وصار لهم صوت عال وصادف أنه في تلك الليلة نزل هارون الرشيد لينظر ويسمع إن كان هناك جديد هو وجعفر البرمكي وزيره ومسرور حاجب بلاطه وكان من عادته أن يتنكر في صفة التجار فلما نزل تلك الليلة ومشى في المدينة جاءت طريقهم على تلك الدار فسمعوا الموسيقى والغناء فانتاب الخليفة الفضول من غناء الفتيات وأصواتهن العذبة فأصر الخليفة على الدخول وأمر جعفر أن يتحايل معهن حتى يدخلنهم ثم تقدم جعفر وطرق الباب وفتحت حورية البوابة الباب أمامه وسألته من يكون فأخبرها أنهم تجار من طبرية نازلون في خان التجار فخرجوا ليلاً وهم غرباء فتاهوا عن الخان ورجاها أن يبيتوا عندهن لليلة واحدة نظرت البوابة إليهم فوجدتهم بهيئة التجار وعليهم الوقار فدخلت لصاحبتيها وشاورتهما فوافقتا فرجعت وفتحت لهم الباب فدخل الخليفة وجعفر ومسرور الحاجب فلما أتوا البنات
1: قمن لهم وخدمناهم مرحبا وأهلا وسهلا بضيوفنا الكرام. لنا عليكم شرط واحد وهو ألا تتكلموا فيما لا يعنيكم فتسمعوا ما لا يرضيكم. فأقسم الخليفة وجعفر
0: ومسرور لهن على ذلك. وبعد ذلك جلسوا للشراب والمنادمة. فنظر الخليفة إلى الأعاجم الثلاثة فتعجب منهم ونظر إلى البنات وما هن فيه من الحسن والجمال فتحير وتعجب ولكنه استمر في المنادمة والحديث فلما تحكم الشراب بالفتيات قامت زبيدة سيدة البيت وأخذت بيد أمينة الدلالة وقالت
1: يا أختي قومي لنقضي ديننا
0: فقامت أمينة الدلالة ودخلت إلى غرفة مجاورة وقامت حورية البوابة وأخلت وسط القاعة ثم عادت أمينة الدلالة ومعها وحشان أسودان ليسا كأي من الوحوش التي يعرفها البشر في رقبتيهما جنازير فأخذتهما الدلالة ودخلت بهما إلى وسط القاعة فقامت سيدة البيت وشمرت عن معصميها وأخذت صوتاً فقدمت إليها أمينة الدلالة أحد الوحشين فنزلت عليه زبيدة سيدة البيت بالضرب على رأسه وهو يصرخ ويعوي كالعفاريت وما زالت تضربه حتى كل ساعداها فرمت الصوت من يدها ثم ضمت الوحش إلى صدرها ومسحت دموعه وقبلت رأسه ثم قالت للدلالة
1: رديه وهاتي التالي
0: فجاءت بالوحش الثاني وفعلت سيدة البيت به مثل ما فعلت بالأول فعند ذلك اشتعل قلب الخليفة وضاق صدره واختلط في جوفه الغضب والرعب مما رأى ثم التفتت زبيدة سيدة البيت للبوابة حورية وقالت لها قومي لقضاء ما عليك. ثم إن سيدة البيت صعدت على السرير وقالت لحورية البوابة وأمينة الدلالة
1: ائتيا ما عندكما
0: فأما البوابة فصعدت على سرير بجانبها وأما الدلالة فأخذت العودة من الأعجمي وأعطته لزبيدة فجعلت سيدة البيت تغني وتعزف فلما سمعت أمينة الدلالة ذلك الغناء بدأت ترقص وتدور ثم شقت قميصها ووقعت على الأرض مغشيا عليها فلما انكشف بعض كتفها رأى الخليفة أثر ضرب المقارع والصياط عليها فتعجب من ذلك غاية العجب فقامت حورية البوابة ورشت الماء على وجهها وأتت إليها بحلة وألبستها إياها ثم عادت سيدة البيت إلى الغناء فلما سمعت حورية البوابة الأغنية قامت ورقصت وجعلت تدور ثم شقت قميصها كما فعلت الأولى وصرخت ثم ألقيت على الأرض مغشيا عليها فلما انكشف بعض كتفها ظهر أثر ضرب المقارع والصياط عليها فقامت أمينة الدلالة وألبستها حلة ثانية بعد أن رشت الماء على وجهها فجزع أحد الأعاجم والتفت إلى الخليفة مستنكرا متحسرا يقول ليتنا بتنا على الرصيف وما دخلنا هذه الدار فعرف الخليفة أنهم ليسوا من أهل الدار وحاولوا إيجاد حل فيما بينهم فنفد صبر الخليفة وأمر جعفرا أن يسألهن عما يدور بينهن فلما سألهن غضبت زبيدة وقالت
1: والله لقد أَذِيْتُمُونَا يا ضيوفنا أذية بالغة وكنا قد اشترطنا عليكم أن من تكلم فيما ما لا يعنيه سمع ما لا يرضيه
0: ثم شمرت عن معصمها وضربت الأرض ثلاث ضربات وصرخت عجلوا وإذا بباب خزانة قد فتح وخرج منها
1: سبعة حراس بأيديهم سيوف مسلولة كتفوا هؤلاء واربطوا بعضهم ببعض ثم أمهلوهم ساعة حتى أسألهم عن حالهم قبل ضرب رقابهم ثم التفتت إلى الرجال المكتفين وقالت أخبروني بخبركم فما بقي من عمركم إلا ساعة
0: فتقدم أحد الأعاجم فطلب الإذن، فأذنت له، وأمرت بفك وثاقه، فجلس وقال
2: اعلمي يا سيدتي، أن هذا لم يكن دوما حالي، وإنما جرى لي أمر غريب وإن لتلف عيني حكاية، لو كتبت بالإبر على آماق البصر، لكانت عبرة لمن اعتبر إن سبب حلق ذقني، وتلف عيني، أن والدي كان ملكا، وكان أخوه ملكا على مدينة أخرى وكنت أزور عمي وأقعد عنده أشهرا عديدة. فزرته مرة فاستضافني ابن عمي وجلسنا للشراب فلما تحكم الشراب فينا طلب مني طلبا غريبا
0: نهض ابن عمه وغاب قليلا ثم عاد وخلفه امرأة فاتنة الجمال وطلب من صديقنا الأعجمي أن يأخذها ويسبقه إلى مقبرة الشعبة القبلية وأن يدخل معها وينتظره هناك
2: ووصف المقبرة لي فعرفتها ولم أقدر على رد سؤاله لأنني حلفت له فأخذت المرأة وسرت إلى أن دخلت التربة أنا وهي فلما استقر بنا الجلوس جاء ابن عمي ومعه طاسة فيها ماء وكيس فيه جبس ومعول ثم إنه أخذ المعول وجاء إلى قبر في وسط التربة ففككه وحفر بالمعول في الأرض حتى كشف عن سرداب له باب صغير فبان من تحت الباب سلم معقود ثم إنه أوحى إلى المرأة بالإشارة فنزلت على ذلك السلم
0: ثم التفت إلى صديقنا الأعجمي وطلب منه أن يتمم المعروف وينتظره لينزل على السلم ويرد الباب وعليه التراب كما كان وأن يعجن الجبس بالماء ويجبس القبر كما كان حتى لا يعرفه أحد
2: ثم نزل على السلم فلما غاب عني قمت وفعلت ما أمرني به حتى صار القبر كما كان ثم رجعت إلى قصر عمي وكان عمي في الصيد والقنص، فنمت تلك الليلة فلما أصبح الصباح رجعت إلى مدينة أبي وعندما وصلت نهض إلي الجند من باب المدينة وكتفوني فتعجبت كل العجب ثم بعد حين قال لي بعضهم إن أبي قد غدر به الزمان وخانته العساكر وقتله الوزير ثم أخذوني فمثلت بين يدي الوزير الذي قتل أبي وكان بيني وبينه عداوة قديمة وسبب تلك العداوة أني كنت مولعا بصيد الطيور وفي يوم من الأيام أردت أن أضرب طيرا وإذا الحصاة أخطأت وضربت عين الوزير فأتلفتها فلما وقفت أمامه وأنا مكتف أمر بضرب عنقي فقلت أتقتلني بغير ذنب؟ فأشار لعينه المتلفة وقال أي ذنب أعظم من هذا؟ فأخبرته أني فعلت ذلك خطأ فقال لي إن كنت فعلته خطأً فأنا أفعله بك عمداً قدموه بين يدي فقدموني بين يديه فمد إصبعه في عيني الشمال فأتلفها فصرت من ذلك الوقت أعور كما ترونني ثم كتفني ووضعني في صندوق وقال للسياف أن يأخذني خارج المدينة ليقتلني ويتركني للوحوش تأكلني فذهب بي السياف وسار حتى خرج من المدينة وكان سياف أبي ولي عليه إحسان فأطلق سراحي وقال لي أنفذ بجلدك ولا تعد للمدينة فتهلك وتهلكني معك
0: ولما قال السياف ذلك قبل الأعجمي يديه وفر وسافر حتى وصل إلى مدينة عمه فدخل عليه وأعلمه بما جرى لوالده وبما جرى له من تلف عينه فبكى بكاء شديداً وقال لقد زدتني هماً على هم فإن ابن عمك مفقود
2: ثم إنني لم أستطع السكوت فأعلمته بالذي جرى مع ابن عمي كله ففرح عمي فرحاً شديداً وطلب مني أن أريه التربة
0: ثم ذهب الأعجمي وعمه إلى المقبرة ودخلا التربة وأزاحا التراب ورفعا الباب ونزلا إلى السرداب وإذا بغبار طلع عليهما فغشي بصرهما
2: ثم مشينا وإذا نحن بقاعة ممتلئة دقيقا وحبوبا ومأكولات وغير ذلك ورأينا في وسط القاعة فوجدنا جزءا من السقف قد انقض فنظر عمي إلى الركام فوجد ابنه والمرأة التي قد نزلت معه وقد قتلهما الردم
0: فلما رآه العم بصق في وجهه وقال إنه يستحق هذا العذاب وإن له عذاب الآخرة أيضاً وهو أشد
2: بالله يا عمي يكفيه ما هو فيه حتى تلعنه وتشمت به
0: فأخبره عمه أن ابنه هذا كان مولعاً بفتاة مخطوبة لابن خاله وأنه كان ينهاه عنها وزجره زجراً بليغاً وتوعد له بخراب البيت إن قابلها أو كلمها لكنه استغفله لما خرج إلى الصيد وأتى إلى هذا المكان
2: ثم بكى وبكيت معه وقال لي إني الآن ولده عوضا عنه ثم رجعنا إلى منزلنا فلم يستقر بنا جلوس حتى سمعنا دقة طبول ورمحت الأبطال وامتلأت الدنيا بالعجاج والغبار من حوافر الخيل فحارت عقولنا ولم نعرف الخبر فسأل الملك عن الخبر فقيل إن وزير أبي جاء بعسكره ليهجموا على المدينة وأهل المدينة لم تكن لهم طاقة بهم فسلموا إليه فقلت في نفسي إن وقعت أنا في يده قتلني ولم أعرف كيف العمل فإن خرجت عرفني أهل المدينة وعسكر أبي فلم أجد شيئا أنجو به إلا حلق ذقني والتنكر فحلقتها وغيرت ثيابي وخرجت من المدينة وقصدت بغداد لعل أحدا يوصلني إلى أمير المؤمنين حتى أحكي له قصتي فينجد عمي ويخلصنا من شر الوزير وهنا قابلت هذين الكريمين فلم نجد أين نبيت فساقتنا الأقدار إلى بابكن.
1: لقد سمعنا حكايتك ورضينا بها كفارة عنك فاذهب في حال سبيلك
0: فرح الأعجمي بذلك لكنه نظر إلى صاحبيه وفكر ثم قال
2: يا سيدتي لا أرحل حتى أسمع خبر غيري
0: وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح